0: Luister, van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna.
1: Een krant. Wie oh, zou dat nou zijn, dacht ja. ik. Maar goed, ik was al toen mijn zwemboek aan het inpakken ondertussen. Dit
0: is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Zijn zo zo'n plaatje voor je van de woestijn bij zo'n stofbal. Zeg maar zo.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D.
1: Hé, Wouter. Hoe beginnen
0: we nu? Ja, we beginnen <laughs> gewoon. Ja, we waren nog even met de chit-chat bezig. Je nee, had het over een... Uh...
1: Nee, we de vakantiefoto's aan het bekijken. En,
0: uh... Ja, nou... Oh, ja, hoe was je vakantie? Ja, nou, we hebben elkaar natuurlijk wel al uh, gesproken daarover. Ja. Dus laten we daar de, onze luister... De beste luisteraars van uh, het land niet Die mee allemaal weten waar je op vakantie was, Pim. Italië en Oostenrijk.
1: Oh, oh. Ja. leuk. Wil jij er nog iets over kwijt? Ik was in de Verenigde Staten. Ja. Ja, was een groot succes weer. Uiteraard. Ja.
0: Maar goed, we zijn er dan even uit. Ja, de, de podcast die we voor de vakantie hebben opgenomen, voor het reces... Ja, daar ben ik nog steeds bij wijze van spreken mm -hmm. mee bezig in mijn hoofd. Want dat was wat natuurlijk. Hè? Ja.
1: En dat was ook heel goed beluisterd, uh, ja. kreeg ik door. Dus, uh, dat is, en dat is ook logisch, hè, want als er echt uh, hele heftige dingen gebeuren... dan wil je natuurlijk alle ins en outs weten. En nou ja, die vakantie, ja, we moesten ook echt even eruit, mensen. Want ja. ik was ook wel echt kapot. Na ja, die... Ja, ik zou eigenlijk op die vrijdag op vakantie gaan. En toen viel het kabinet. Dus we hebben toch echt vier dagen in het weekend ook doorgewerkt. En... Maar je merkt aan jezelf dat je ook minder scherp wordt. Dat je dingen ziet gebeuren waar je dan dacht van... Oh, dan moet ik die nog even over aanschieten. En dan kom je op vakantie ineens erachter terwijl je aan het zwembad ligt. Oh. Ik heb diegene helemaal niet meer teruggebeld. <lacht> <lacht> Ik zie, goed dat er een vakantie is. Want anders ja. uh, maak je fouten. Dus, uh, maar we hebben weer veel uh, gehoord. De afgelopen nou, weken. want in dus de afgelopen week
0: is er zoveel nee. gebeurd, Wouter. Dat er ook al berichten kwamen op Twitter. Van wanneer beginnen jullie weer? Nou, ja. bij deze natuurlijk. Ja, deze week was al waanzinnig natuurlijk met uh, omzicht Die nieuw sociaal contract uh, is uh, begonnen. Ja. Ik ben nog naar Enschede getogen om hem daar ja. te interviewen. Ik heb de man uh, 15 minuten uh, uh, yeah. uh, uh, laten vertellen over zijn programma. Werd wel gewaardeerd. Zag ik ook op YouTube voorbij komen yeah. in de reacties. Toch ja. interessant om te kijken met waar die nou voor, voor staat.
1: Het uh, mediaforum ging er vrijdag ook nog even over. Echt waar? Ja, oh. iemand uit Brabant die dat gast was, die vertelde daarover dat hij jouw interview had gezien. Oh, wat goed. Ja, en waar, Tenminste, uh, ik hoop dat het dan positief was. Ja, 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 ja hoor. Ja, zeker. <laughs> We zitten natuurlijk allemaal, de hele media ja, wij ook natuurlijk denken van nieuwe verkiezingen, nieuwe tijd, nieuwe mensen. Moet je het dan anders gaan aanpakken dan je al eerder deed? Mm. Uh, omzicht zegt in dat gesprek met jou ook dat hij hoopt dat er ook wat één op één confrontaties zijn waar je ja. echt de diepte in kan gaan in plaats van uh, op een knop drukken met een stelling en 30 seconden je, je riedeltje afsteken. En uh, nou dat vind ik wel interessant. Iedereen denkt er een beetje over na van hoe, hoe kan dat nou straks nieuwer en beter en, en inhoudelijker. En uh, nou ja, dus dat... Uh, dat wordt dan allemaal
0: vervolgd. Maar ja, dat was niet het enige natuurlijk. Want we hebben nu ook Hoekstra gehad. Die natuurlijk de positie van Timmermans over gaat ja, nemen. Ja. Zullen we daar maar eens even mee beginnen? Want dat is natuurlijk ja. het nieuws
1: wat het meest vers is. Nou ja, ik moet er wel bij zeggen dat het inderdaad nog heel vers is. We nemen dit op op, op vrijdagochtend. Om even over elven. En het is natuurlijk gisteren, in de loop eind van de middag... werd het een beetje duidelijk dat het die kant op ging. Maar het is me nog niet gelukt om iedereen die er iets over kan weten... te spreken te krijgen vanwege het korte tijdsbestek. Maar maar het is toch een verrassing, omdat we er wel van uitgingen dat het richting D66 en Sigrid Kaag ook aan het opschuiven was. He, Sigrid Kaag natuurlijk wel eerst vicepremier, ervaren op het internationale toneel eh, ook misschien wel wat meer met klimaat dan de Bob Hoekstra heeft. Dus nou ja, dat was wel een beetje de verwachting. En als dat dan niet zou lukken, dan werd ook wel over Esther de Lange gesproken. De, ja. de CDA-politica die ook heel erg met uh, het klimaat bezig is, maar ook al heel lang in Europa. Is geloof ik de vicevoorzitter van de Europese fractie. Dus dat is allemaal, um, lag voor de, meer voor de hand. Maar wat, het beeld wat ik nu een beetje krijg is dat het, we niet moeten onderschatten dat dit een beslissing is die niet alleen in Den Haag wordt genomen maar dat daar een heel duidelijk wisselwerking ook is met Brussel met de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen die overigens van dezelfde partij is als Wolke Hoekstra. Hm. En je weet misschien nou, de weet Alexander Bakker onze collega uit Brussel die schrijft er natuurlijk wekelijks over. Maar de 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 spanningen die er altijd zitten hè, tussen de christendemocraten en de sociaaldemocraten in Brussel en nou ja, ook als het gaat om klimaatbeleid... en de, de, ja, toch de wat andere koers, voorzichtige koers... die de Europese Christendemocraten Democraten willen varen op, op klimaatbeleid. Daar ook ja, regelmatig ook de kom tegen de krip hebben gegooid de afgelopen tijd. En in het kader van nieuwe verkiezingen die eraan komen... dat misschien alleen maar meer zullen doen dan minder. En dat betekent dat... Ook de, ja, het vergeven van het Eurocommissariaat, natuurlijk in principe een Nederlandse aangelegenheid is. Maar als het gaat om het verdelen van posten en de meest kansrijke ontvangst ook in de commissie en in het Europees parlement. Dat het ook een grote rol speelt van welke politieke kleur degene is. En, Weet je, Hoekstra is senator geweest, minister van Financiën, minister van Buitenlandse Zaken, vicepremier, partijleider. Je kan moeilijk zeggen dat je de, de tuinman die kant op stuurt. Maar ja, de, ik snap ook wel weer dat mensen zeggen, goh, wat heeft hij nou eigenlijk met klimaat? Maar ja, dat is iets wat, wat hij mo zou moeten laten zien, ook in de hoorzitting. En dat zal ongetwijfeld ook een gepolitiseerde hoorzitting worden, denk ik daar.
0: Ja, maar het is best wel voor Hoekstra dan een opvallende stap ergens, want het is natuurlijk voor een bepaalde periode, hè, als er daar nieuwe verkiezingen komen, dan is het ook nog ongewis wat er gaat gebeuren. En dan inderdaad dat klimaatprofiel en dan het ministerschap van Buitenlandse Zaken nu laten gaan. Je had misschien ook kunnen zeggen van joh, ik sta daar niet open voor. Waarom zou hij dit zo graag willen?
1: Ja, nou, de tijd in Den Haag leek wel eindig. Hij heeft misschien ook wel een beetje genoeg van Den Haag gekregen uh, na al die jaren. En zeker ook minister van Financiën en minister van Buitenlandse Zaken waren ook toen hij nog niet partijleider was, ging hij er ook, uh, heeft hij me wel eens verteld, vanuit dat hij ook niet meer nog een keer zou terugkomen. Want uh, Hugo de Jonge zou toch zijn nieuwe uh, team vormgeven. CDA stond er natuurlijk niet zo goed voor. Dus het zou best kunnen zijn dat hij dan zou afvallen. Zoals meerdere mensen zijn afgevallen bij het CDA. met de overstap van Rutte 3 naar Rutte 4. Dus dat hij toen zijn partij een klem en beroep op hem deed. om alsnog de partij te gaan leiden, is dat ministerschap dus verlengd en heeft hij dus voor gekozen om minister van Buitenlandse Zaken uh, te worden. Nou, daar is ook een heleboel gezegd uh, en zeker niet gezwegen over of die keuze verstandig was. Maar dat hij wel ongeveer in Den Haag wel aan het einde zat van mm. uh, ook wat hij zelf had ingeschat, uh, dat mogen duidelijk zijn. Hij vond het heel leuk om minister van Buitenlandse Zaken te zijn. Op het internationale toneel kent hij ook veel mensen. Dus dat zal ook in het Brusselse denk ik ook, ook zeker helpen. Maar het is inderdaad, uh, ja, de portefeuille is niet Per se eentje die je onmiddellijk bij hem zou verwachten. Het is natuurlijk wel het laatste jaar hè, van de Europese Commissie. Er komt natuurlijk een nieuwe Europese Commissie na de volgende Europese verkiezingen. En uh, de vraag is natuurlijk, blijft hij langer dan een jaar? Ik hoorde de afgelopen weken dat men ervan uitging dat deze plek echt tijdelijk was. Dus echt maar voor een jaar en dat daarna het nieuwe kabinet een nieuw persoon naar voren kan schuiven. Zeker ook in acht nemend wie er dan in het kabinet zitten. Ja. Maar dat weten we natuurlijk. Op de, en dat is echt moeilijker nu te voorspellen dan ooit eigenlijk. Het is best zo dat als het CDA weer mee gaat doen, dat Hoekstra kan blijven in Brussel. Het kan ook zijn dat, ja, dat er een portefeuille komt die bijvoorbeeld met financieel beleid, of misschien buitenland, wat hij natuurlijk ook jaren ervaringen heeft, inmiddels uh, vrijkomt ter de tijd. En dat Nederland in het mm. kwartetspel zegt, ja, we hebben wel een oud vicepremier die daar uh, nu al zit en die dat misschien wel kan doen. Dus maar goed, Rutte zei er gisteren over, donderdag, dat hij uh, niet over zijn eigen politieke graf kan nee. regeren. Maar ja, we weten ook niet hoe, hoe lang het duurt voordat er een nieuw kabinet zit. Dus um, het kan elkaar ook allemaal weer gaan kruisen. Maar vooralsnog is het voor een jaar en uh, dan zien we verder. Ja, in ieder geval
0: een, een ervaring voor hem weer op het Europese uh, toneel. Uh, zure Druiven uh, vanuit uh, D66. Ik zag jou iets uh, reactie geven op een tweet. Was dat van Sofie in het veld? Ik ga ja, het even maar, opzoeken. Die is
1: hè? natuurlijk geen D66 nee, daarom... meer, hè? die is daar natuurlijk ook uit. Uitge... Ja, uit, uit, uitgebronjoerd of zelf opgestapt. Ik, op een gegeven moment kan je het ook niet meer bijhouden met, die, uh, met al die innuendo's daar in die club. Maar die begonnen uh, heel innuendo's. erg duidelijk. Ja, hij is nog helemaal niet uh, de eurocommissaris. Want er komt ook nog een hoorzitting. En uh, het Europees parlement. Ik dacht, ach ja, ja, van jou hadden we eigenlijk al afscheid genomen. Maar kijk eens. The last roll of the dice. Hey, je <laughs> ziet het vaker deze dagen. Ook Vera Bergkamp die zichzelf bij de koning heeft uitgenodigd om verslag te doen van uh, debatten over... Uh, de val van het kabinet had koning niet om gevraagd. Ze heeft zich gewoon zelf uitgenodigd. Uh, heel bijzonder allemaal. Maar ja, die wist natuurlijk ook al dat haar tijd eindig was. En die dacht misschien, kan ik toch even langskomen voor, uh, voor de startkrieme. Wacht even,
0: sorry. Leg dat nou nog even uit, want zij heeft zichzelf aangeboden bij de
1: Dat ja. is nieuw voor mij. Hoe, hoe... Ja, nee, dat was in uh, de zomervakantie was net gestart. Ja. Het kabinet was gevallen. En toen is er, kwam er op een gegeven moment een communiqué. Dat zijn uh, de Majesteit de koning haar had ontvangen op het paleis op haar verzoek. Oh. Dat stond ook echt bij, hè? Zo, zo stout zijn ze dan wel bij die RVD. Dat ze dan zijn. Op haar verzoek. Ja, dus dat heb ik even nagebeld. En ja, ze had gemeend dat het belangrijk was dat het staatshoofd geïnformeerd zou worden. En toen heeft ze zichzelf het paleis uitgenodigd.
0: Nou ja, in principe is het ook wel fijn als het
1: staatshoofd op de hoogte wordt gesteld. Zeker, maar het, ook het staatshoofd heeft ook daar misschien wel mensen voor. En kijkt zelf tv. En er nou ja. zijn ook mensen die dan... Als zij denken het is belangrijk nu dat de koning geïnformeerd wordt, of dat hoort er nou eenmaal bij, of protocolair, is dat fatsoenlijk, dan gebeurt dat. Hè? Maar ja. dit was, merkte ik in mijn contacten, wel echt oh. een initiatief van de voorzitter van de Tweede Kamer. Ah, je maakt zo... Ja,
0: sorry, wou je er nog...
1: Uh... Ja, nee, dus dat vond ik... Uh... Of gaan we nu al nou, over haar zeggen, afscheid
0: ja, ja, ik wou zeggen, je maakt zo'n mooi bruggetje, maar ja. misschien
1: wil je er nog iets over zeggen. Ja. Um... Ja, want Sophie, in het, het is daar helemaal te springen, Wouter. Daar zijn we Wouter. wel over uitgepraat natuurlijk. Maar ik heb me sowieso erg zitten verbazen... of wat nu een beetje de trend is deze zomer... je eigen afscheidsbrief schrijven. Eigenlijk je eigen politieke lijkreden schrijven... waarin je al je zegeningen die je voor het land hebt betekend nog eens memoreert aan het dankbare volk. Terwijl heel vaak iedereen zich afvroeg van wie is dat? Er gaat weer een of andere backbencher weg met die zegt, oh, ik heb heel erg lang nagedacht, met mijn gezin overlegd, maar een anderhalf jaar bedacht, dat ik toch wel stop. Dat je denkt, nou, 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 nou. Drama queen. Lucille Werner ook gestopt. Ja, ja. En nou, ja, natuurlijk ook nooit, nooit echt uit de verf gekomen. Liaan Den Haan natuurlijk, in de eentje in die kamer. Niet de goed dat je denkt, ja, een klassiek geval van zelfoverschatting. Allemaal mensen die zich onmisbaar waanden voor standspolitiek en uh, nu met veel aplom hun afscheid bekendmaken, maar ook dus die afscheid Brief van, van Vera Bergkamp en ja, ja, um, waar ze dus vertelt over hoe ze al die jaren Kamerlid en hoe wat de voorrecht is, wat ze bereikt heeft. Nu, moet ik moet ik wel zeggen, ze was helemaal geen slecht Kamerlid of zo, nee. dat deed ze prima voor haar. De portefeuille die ze had, een beetje in de zorghoek, ging dat goed. Kreeg ze ook lof over van vriend en vijand, dus ze was ook niet iemand die gehaat werd of zo. Of, maar ze heeft zichzelf verkeerd ingeschat dat ze dacht dat ze ook een goede voorzitter van de Tweede ja. Kamer kon zijn. Want ze ontbeerden daar het gezag toe. En het bijzondere daarvan, dus nog even aan die brieven ook terug te komen, was dat je dus dan ziet dat Sjoerd Sjoerdsma natuurlijk ook zijn afscheid bekendgemaakt. Nou, de enige mensen die daar huilie huilie over deden van wat erg, waren mensen uit de D66-fractie. Want voor de rest hebben zo'n plaatje voor je van de woestijn, waar zo'n stofbal, <laughs> zeg maar zo...
0: Nee, nee,
1: maar dat was het echt, want die man was helemaal niet geliefd en ook niet bij zijn collega's. Uh, was toch en... ook wel een scherp Kamerlid op uh, buitenlandse zaken? Ja, zeker, maar hè, we hebben de drankrol natuurlijk ook gehad en zijn positie of zijn gedrag heeft, heeft ja, toch vaak ook mensen tegen de borst gestuurd. En <laughs> ik zag een tweet toe van Caroline van der Plas voorbij komen. Ik zal eerlijk zijn, zegt Caroline dus in die tweeten. Ik zal Sjoerd als Kamerlid totaal niet missen. Had niks met hem als Kamerlid en niks met zijn vingerwijzender moral high horse politiek. Als persoon wens ik hem en zijn gezin het allerbeste en veel geluk in de Nou, dat is wel een burn, hé, dat geloof ik, van heb ik jou daar. Maar er was dus ook weer, Caroline liet ze ook weer niet op betuigd toen Vera Bergkamp dus die brief had gestuurd. Want toen had ze... Maar iedereen dus, uh, nou niet, ook weer niet iedereen, maar inderdaad heel veel lof uit D66-hoek. Een paar mensen van GroenLinks, zag Corinne Ellemeter nog een backbencher van GroenLinks, die zich uh, lovend over haar uh, hadden uitgelaten. En dan vooral ook wel over de periode dat ze Kamerlid was, niet zich als voorzitter. En Caroline van der Plas, die rijdt er overheen. En die zegt: onvermijdelijk besluit, Vera. Ja. Veel succes in je verdere werkzaamheid, persoonlijke leven. En dan nog wat aardige dingen over hoe ze op zich ja. wel prima contact hadden. Maar een onvermijdelijk besluit. En dat is het natuurlijk ook wel. Want iedereen zag dat, dat voorzitterschap gewoon niet. Dat ze daar niet meer ja, oh, de handen ja. van op elkaar kregen in de Kamer. Hè? En dat je dus ook merkte dat ook zelfs de VVD die uiteindelijk aan de overwinning heeft geholpen. Hè? Dat Rutte destijds met Kaag een telefoontje had. Kaag zei: wij willen wel. Vera Bergkamp naar voren schuiven. En Rutte dacht, nou ja, dit is gratis steun. Want we willen toch wel Gadisha riep af. Dus mm. dit is een mooie investering in een nieuwe coalitie. Als de VVD de D66-kandidaat steunt. Dus zo is dat destijds gegaan. Maar daar hebben ze bij de VVD heel veel spijt van gehad. Toen ze zagen hoe op een gegeven moment zelfs het, het kabinet wegliep uit, uit de ja. garenzaal van de Tweede Kamer. Dat is toch eigenlijk echt een dieptepunt geweest van de afgelopen twintig jaar. Hè? Dat een kabinet zelf besluit, terwijl ze te gast zijn in de Kamer. Dus het parlement letterlijk terug toekeren en weglopen. Ja, omdat dat was... er een Kamerlid is wat idiote dingen roept. Namelijk ja. Thierry Baudet. Maar dat de voorzitter niet bij machten is. En ook niet de rest van de fractievoorzitters. Om dan de orde te bewaken. Of hun peer. Hè, hun, hun ambtsgenoten. Om het maar even in, uh, in uh, Baudet taal te zeggen. Weten te corrigeren. De mond weten te snoeren op een beschaafde manier. Of hem van repliek te dienen. Hmm. En dat ministers en staatssecretaris. En het ging dan vooral over een verdachtmaking aan En, ja. de en nou, de rest, Spionnen. Of, uh, hè, ja, sp uh, ja in, in zoveel. In Oxford, geloof ik, of dat ja, van was. dit pik ik niet meer en nu is het genoeg geweest. en ik, ik ja. uh, Dat was, was echt een dieptepunt. En daar heeft een, hele, een heleboel Kamerleden zijn er ook boos over geworden later tegen Bergkamp. Maar ja, je hebt natuurlijk ook nog de kwestie met Ariep. Hè? Ariep heeft ja. natuurlijk uh, begin augustus bij zomergasten gezegd... ik acht haar nog steeds verantwoordelijk en ik weet nog steeds niet... wat mij wordt aangerekend, wie er heeft geklaagd. Dus ik heb een advocaat in de arm genomen. En Vera Bergkamp in haar afscheid nu van donderdag zegt... ik heb al, eind juli al het partijbestuur laten weten. Waarom je dat dan nu pas bekend maakt... is natuurlijk een tweede. Uh, dat vraag je dan af. Maar zij claimt, ook door dit zo nadrukkelijk te vermelden... dat zij haar besluit niet heeft laten beïnvloeden... door Inval Gadisha die nog een keer met de vingers naar haar wees... Maar de werkelijkheid is gewoon dat het voorzitterschap gewoon niet bij haar paste, dat ze onvoldoende gezag had. Want als je anderhalf jaar voorzitter bent en je hebt het goed gedaan, je partij zet je echt in de top vijf. Want je bent een stemmenkanon in principe, want je voorzitter ja. is bekend en kan stemmen binnenhalen, ook voor een partij. Dus je kostje is echt wel gekocht en anderhalf jaar is wel heel kort om voorzitter te zijn. Dus die heeft gewoon de eer aan zichzelf gehouden, gezien dat het niet meer ging. Dat zag je niet terug in die afscheidsbrief. Daar was het een grote. Uh, het is allemaal uh, eervol geweest. En ik heb ze wel bereikt. Maar goed, dat, dat zie je in deze tijd vaker gebeuren. En ik hoorde ook tijdens mijn vakantie veel mensen, ook die mij er dan een beetje op aanspreken, omdat je dan in Den Haag werkt. Van God, het is wel een leegloop daar. Hè? Veel mensen vertrekken. En dat is inderdaad wel het geval. Maar het is niet ongebruikt dat mensen vertrekken na tien jaar Kamerlidmaatschap. Nee. Dat gebeurt wel vaker. Alleen nu valt op omdat het zoveel. Bekende, prominente Kamerleden ook zijn. Of het nou een ex-quizmaster is bij het CDA, Lucille Werner, of. of heet je dan quizmeesteres? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, nou, dat klinkt een heel anders. Ja. Zieken ook wel zijn. Ja, of, of ja, de hele Top van de coalitie natuurlijk van de VVD, ja. CDA en D66 die vertrekken.
0: Weet je nog, dat debat met Gideon van Meijeren en Gundogan, dat geloof ik van Meijeren complotmarmot werd genoemd. En dat Gideon van Meijeren ongeveer op de positie van Bergkamp stond en met haar het gesprek aanging. Ja, ja. Het was één grote ja. rotzooi was dat toen. Ja. Dat liep ja, echt helemaal uit de hand.
1: Ik denk uiteindelijk was ze toch gewoon te lief. voor het. Ze hele
0: remabele vrouw is het. Het is
1: een hele vriendelijke vrouw, maar die zich onvoldoende realiseert dat... dat... Kijk, het dat was natuurlijk ook niet makkelijk hè, met 20, 21 fracties of zo ja, inmiddels nu.
0: Simons uh, erbij ook nog uh, natuurlijk, die ook uh, vertrekt.
1: Ja, ja, maar het is heel moeilijk om dan het goed te doen. En er zal altijd kritiek zijn. Maar goed, ze had een valse start vanwege hè, die benoeming en het handje klap tussen... Uh, Rutte en kaag destijds. Maar ook ja, toch onvoldoende in staat om met natuurlijk gezag te zeggen. En ik weet je, je had natuurlijk heel duidelijk ook toen met dat kabinet kunnen zeggen. Um, en, en, en Baudet. Dus dat Baudet het woord kunnen ontnemen en zeggen. Meneer Baudet spijt maar ik ga. je. Dan krijg je wel de, de drek van de FVD-achterman. Maar dan laat je wel zien dat je autonoom bent en soeverein, en dezelfde ja. beslissingen neemt. En, Nee, het feit dat, dat het kabinet opstapte en dat iedereen daar in, in de wandelgangen tegen haar tekeer over ging op het moment dat dat was gebeurd. Ja, dat zegt ook wel iets over haar positie. Dat ja. mensen gewoon haar niet echt respecteerden, omdat ze er gewoon niet goed genoeg Je je,
0: vo, je voelt het denk ik als je in de kamer zit en de voorzitter heeft een kwingslag of is scherp of grappig. Of dan krijg je ook een soort van onderlinge... Ja, ja, fijne verhouding. Hè? Dat heb je ja, natuurlijk ja. met Ariep wel heel erg gehad. Nou, als Bosma er komt, dan heb je dat ook. Van met... Menen misschien ook wel, hè? die dan uh, ja. waarneemt.
1: Ja, die, die durfde af en toe ook dingen, beslissingen te nemen waarvan ze overigens niet altijd per se de juiste beslissingen waren. Nee. Maar er werd, er werd in ieder geval duidelijk dat er iemand zat die dacht, oké, okay, het is nu aan mij toevertrouwd en ik doe het op mijn manier en ik doe het... Uh, in zijn ogen dan streng en rechtvaardig. Bosma doet het met een heleboel humor. Ja. Die zart ook een beetje mensen. En, maar ook zonder aandienst. Zins des partijs. Hè? Terwijl de reden waarom hij dus niet. Is trouwens niet qua naamvallen geloof ik helemaal correct. Wat ik zei. Is maar je goed. Ja. maar uh, hij wordt erop afgerekend dat hij van de PVV is. En daarom zal hij geen voorzitter worden. Terwijl de manier waarop hij omging met, met mensen. En ook met zijn eigen. Heeft ook een beetje ruzie met uh, Dion Gauws wel eens gemaakt. En hij schoont en... ook niet om Baudet ook de mond te ook snoeren. Dat, ook dat. Dus, Als dan hij zit je, te dus hij doet dat eigenlijk best onafhankelijk. Ja. Je ziet hetzelfde echt, dat er, is er geloof ik één keer, maar dat was nog in het, in het, toen we nog in de oude zaal zaten, dat hij een PVV'er uh, vrij baan liep en dat een heleboel mensen daar boos over waren. Die hm. zeiden, nou ik hoor niks geks en uh, vrijheid van meningsuiting. Maar over het algemeen doet hij het, vind ik, onafhankelijk en, en goed. Terwijl de reden waarom hij het niet mag worden van een heleboel fracties is dat hij van de PVV is ja. en daardoor dus ons land niet zou mogen vertegenwoordigen. Ja. Maar goed, nog even terug naar Bergkamp. Uh, voorzitterschap houdt meerdere dingen in. Hè? Ook de interne aansturing van de Kamerorganisatie. Nou, dat hele onderzoek naar Ariep, dat is natuurlijk... Uh, eigenlijk een heel aparte podcast uh, waard langs mijn hand. Maar als het ging om je core business, want dat vind ik echt. Hè, je kan... De organisatie aansturen, je kan symbool zijn, kranten leggen, linten doorknippen, ja. euh, achter de koningin en de koning aanlopen. Zelensky trot. ontvangen? Ja, dat kan allemaal, maar uiteindelijk is je core business is op die voorzittersstoel, in het parlementsgebouw, met die hamer, ja, toch debatten in goede banen. Ja. en als je dat niet kan en de rest wel, dan ben je toch niet geschikt, want core business is dat. Het is wel een mooie baan eigenlijk, hè? Zou je het nou, ik zit te denken aan Noeska van Miltenburg. Dat was natuurlijk ook niet echt een succes. Nee, maar dat was ook, ook eigenlijk, ik vind het heel vaak ook vergelijkbaar. Ook iemand waarvan men had bedacht, ja, daar moeten we ook nog wat mee. Hè? Dat was toen, als ik het goed heb, was het Rutte 2 toen. Toen werden de kabinetsposten verdeeld. En Noeska van Miltenburg was vice-fractievoorzitter geweest uh, uit mijn hoofd. En uh, die kwam niet in het kabinet, want daar had men bedacht, die moest maar een voorzitter worden. Ja. Waarmee gewoon de, de baantjes werden verdeeld. En uh, nou, dat was wel een persoonlijkheid, maar ook een beetje een chaot. Ja. en een beetje hysterisch is aan toe. Zagen we ook. En emotioneel. Die, emotioneel de verhalen is verliet omdat de integriteit wordt aangetast. <laughs> en ik hoop nu dat de Kamer iemand gaat uitzoeken die natuurlijk gezag bezit en die niet is, omdat mensen dachten, oh ja, wij zijn nu aan de beurt of zo. Want dat is nee. ook wel eens een motivatie geweest de afgelopen tijd.
0: Maar, maar denk eens is helemaal out of the box, hè? want je hebt natuurlijk uh, nou, de, de, de geëikte naam die kwam van der je, heeft het natuurlijk vaak over gehad, maar die heeft natuurlijk een kleine fractie, dus heeft in het tweede al aangegeven dat hij dat allemaal en niet wij gaan gaat hebben. Hij wel
1: weg ook, maar dat is ook nog niet helemaal duidelijk.
0: Als we helemaal, het, het moet allemaal nog verdeeld worden, kunnen er allemaal weinig over zeggen, maar denk je van, nou, daar zit een Kamerlid, die is wat ervaren, wat meer senior, dat zou toch wel,
1: wel, wel fantastisch zijn als die dat, uh, die hamer maar... Nou, fantastisch. Ik denk wel dat iemand het ambieert, maar het zal erg afhangen van de verkiezingsuitslag. Want dat kun je ik denk... nog niet zeggen. Nee, nee, omdat... Ja, nou ja, nee, dat... dat um... Ik, nee, ik ga, dat, ik ga dat nog niet doen, maar ik weet denk, iemand uit het linkse blok die het wel ambieert en die al een tijdje uh, ook wel uh, zich een beetje zo wil gedragen. Maar het zal heel erg afhangen ja. van of bijvoorbeeld als het linkse blok de grootste wordt, is het niet voor de hand liggend in deze samenstelling, in deze politieke tijd, dat diegene dan ook op de terecht ja. terechtkomt.
0: Want als je echt een goede voorzitter hebt... dan ben je ook meteen van dat gedoe af... met het politiek heeft het alleen maar over zichzelf... en dat soort dingen. Dan kun je natuurlijk echt een beetje verfrissen. Maar goed.
1: Ja, nou, iedere voorzitter bepaalt zelf... Hè, waar hij of zij zich op wil laten gelden. Ja. Frans Wijschas was iemand die ook heel vaak wel bereid was... om te zeggen wat hij vond van zaken. Ook over het aanzien van de Kamer en zo. En dat soort dingen. Nou, Verbeet, die was ja. uit zichzelf... had hij voldoende gezag... Uh, Gerdice en Riep heeft het ook op moeten bouwen. Iedereen doet het een beetje op zijn manier. Het is niet zo als je, als je echt een, een mening en een persoonlijkheid hebt... dat je daarmee ook alles voor je gewonnen hebt, maar het helpt wel. Want nee. mensen willen toch, kijken toch naar de politiek. En die vinden het ook wel fijn als de voorzitter op een gegeven moment zegt... wat is het hier voor kleuterklas? Gaat u zitten? Ik weet nog hoe, ja. hoe, hoe Gerdie verbeterd zegt. Nou, nee. <laughs> meneer, meneer, meneer Brinkman, gaat u zitten? Gaat u zitten? Nou, en dat, dan ja. dacht ik, oe, dus niet de schoolmeester voor boos. Uh, ga maar zitten, Brinkman. Uitstekend. Dus, ja. ja, er zijn weer allerlei bruggetjes die we
0: uh, kunnen slaan. Maar uh, je had het net al even over die uh, links samenwerking. Ja, omzicht komt aan bod, maar dan moeten we toch eerst even over Frans Timmermans praten. Want hij is natuurlijk met een overweldigende meerderheid uh, gekozen tot lijsttrekker van PvdA GroenLinks. En deze week uh, sprak hij zijn achterban uh, toe. Yeah. Fijn dat jullie allemaal zo mooi gestemd hebben. Ik ben daar heel erg trots op op de uitslag. Weer niet goed voor dat enorme ego van mij. Maar uh, het geeft wel een enorm mandaat om te doen wat we moeten doen in de komende maanden. En dat is toch echt dit land weer op de rails zetten.
1: Kijk, ik heb het natuurlijk vanaf mijn vakantieadres met spanning gevolgd, wat uh, hoe onverwacht de, de trootsbestijging van uh, Frans Timmermans was. Hè? Want oh, 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 ik geloof dat hij het nog tegen jou riep toen jij hem achterna zat, ook in de kamer. Toen die van de, de plas ja, zet. Ja, ze niet de. aan de orde dat hij terugkwam, terwijl we weten dat hij al maanden bezig was met de voorbereiding en dat ook aan, aan vertrouwelingen ook wel liep, liep, ja, doorschemeren liet blijken. Dus het is wel een man van theater en uh, dat zag je ook wel bij die presentatie Afgelopen week, waarin je hem met wat kwinkslagen en over zijn ego. Ja. En dat is dan wel goed. Hè? En ik moet je wel zeggen, inhoud, daar komen we nog over te spreken, denk ik. Want daar weten we niet zoveel van. Laten we wel wezen. We weten nog niet wat nou precies de koers wordt van de gezamenlijke fractie. Maar als het gaat om presentatie en, en persoonlijkheid, waar in deze tijd toch wel erg naar verlangd wordt. Mensen die toch een beetje een eigen willetje hebben en laten zien van dit is wat ik ongeveer ben en take it or leave it. Ja, uh, ja dan, dan staat er wel iemand. Het is natuurlijk een ervaren politicus hè, die, die ook al jaren in de Kamer heeft gezeten, in de PvdA-fractie heeft meegedraaid, in het kabinet heeft meegedraaid. Nu natuurlijk de afgelopen jaren in Brussel en echt wel wat kan. Of hij die talenten aanzet om de juiste koers te varen is een tweede. En waar je al de eerste uitglijder natuurlijk zag is rond dat wachtgeld. He, waar je dan wel recht op kan hebben. Maar je gaat zelf weg. Je hebt een mooie baan in Brussel. Die heeft het kabinet met veel pijn en moeite voor je ook uitonderhandeld. Zelf natuurlijk ook wel wat voor gedaan. Want de man heeft de, voor de Sociaaldemocraten als spitsend kandidaat. het destijds natuurlijk ook goed gedaan. Maar goed, eerste vicevoorzitter. je verdient, ik geloof uit mijn hoofd, drie ton per jaar of zo. Mm. Nou, dat jaartje of negen. Dan drie maanden niet kunnen overbruggen op het moment dat je um, zelf zegt dat je weg wil en premier wil worden. Ja, ik vond het wat hij moeilijk heeft, te geloven. Hij gelangen. heeft er recht op natuurlijk. Ja, hij heeft er recht op. Maar goed, uh, brievenbusfirma's mogen hier ook allemaal zijn uh, in Nederland. Want hmm. dat is ook allemaal legaal. Maar Had jij er heb, Daar hebben we ook een, uh, een grote mond over. Nou ja, vanaf gezien. De vraag is natuurlijk hoe geloofwaardig het is als jij... De leider bent van het linkse blok. Hè? En als een van de dus grote zorgen in je partij ook is van het armoedebeleid. Hè? Dat werd hem ook gevraagd van wat vindt u van, um, uh, wat gaat u doen tegen de armoede? De toenemende armoede in Nederland vroeg een van die jonge juichers die ze hadden, uh, zorgvuldig hadden geselecteerd en neergezet in die zaal. En daar kwam er wat onsamenhangend verhaal over van ja, nul uren contracten, en verder moeten we heel goed kijken waar de armoede vandaan komt denk, oh, daar heeft hij nog niet echt heel erg goede inzichten over. Mm. Terwijl er in juni toch een heel rapport is verschenen van het CPB. Met allemaal denkrichtingen over hoe je daar wat aan kan gaan doen. Die zich overigens vooral richten op toeschuiven van geld via de verschillende toeslagen. Maar het, het, ik dacht wel bij mezelf van als jij uh, ja, op een gegeven moment, als je lang in die bestuurlijke wereld verkeert, dan is de kans uh, best groot dat je de aansluiting met de mensen waar je ooit toebehoorde en die op het schild hebben gehezen... dat je die in de loop der jaren verliest. Want je zit dan in je gebouw in, het, uh, in Brussel. Je rijdt in een gepanzerde auto. Uh, iedereen houdt de deur voor je open. Je bent een hele belangrijke iemand. Eens in de maand geef je een, een interview aan, aan de NOS. als een soort Het gesprek met de eurocommissaris weg. En dat vind je dan qua je te laten gelden... Voor, in de publiciteit voor je land ook wel weer genoeg. Dus je gaat toch een beetje in je eigen uh, wereld van... Um, ...succes en status leven. En dan is de vraag of als je dan terugkomt om het land te redden... ...net als Sigrid Kaag dat eigenlijk kwam... ...die kwam terug naar Nederland... ...om hier ook heel verstandige dingen te doen. Nou ja, dat, dat is ook niet helemaal goed bevallen... ...om verschillende redenen overigens. Maar dat het lastig is, zeker voor als mensen weg zijn gegaan... ...en terugkomen of helemaal nieuw op het toneel verschijnen... ...om dan uh, ja, te overleven ook in de, de politieke actualiteit van 2023... Bijvoorbeeld ook Edith Schippers, bijvoorbeeld, hè, voor de VVD. Natuurlijk ook, hebben wij ook wel gedacht: van nou, die kan eens Rutte gaan opvolgen. Mm. En dan zit ze vast in die partijtop, is de leider van de Senaatsfractie. En ze stond daar in die debatten. En je merkte gewoon dat tegen, zelfs tegen Klaver en de Kuiken het gewoon best moeilijk was om overeind te blijven en dat Rutte haar zelfs hielp in dat dat met zich aan ja, debat nee, bij ja. uh, bij uh, bij Jeroen Pauw... dat dat toch wel een beetje een onmaskering was niet omdat ze slecht is of zo of het niet van begrijpt maar omdat de de hè, rap van de tongriem de juiste toon aanslaan feeling ja. krijgen met het electoraat uh, ineens ook door een verwijdering van een paar jaar geen vanzelfsprekendheid is en ik ben dus heel benieuwd de komende tijd weet je we hebben dat met dat wachtgeld nu ik denk ja dat je met zo'n baan je zou ook kunnen zeggen natuurlijk ja, zie ik er vanaf want ik heb over drie maanden heb ik ben een kamerlid en dan en dan
0: heeft hij geen inkomen drie maanden lang
1: ja, en, en bovendien, weet je, dat Kamerlidmaatschap... Dat, dat verdient ook goed, maar dat is ook fors minder... Dan het eurocommissariaat. Ja, zeker. Dus dan ja. Bij, dat je wel bij jezelf denkt van... goh, zou dan nou zo aan de bedelstaf zitten? Maar goed, dat was dan weer de, het huis in, in uh, Brussel wat hij huurt. Nou, het zal allemaal wel. Nou, jij volgens
0: mij wil jij ook zeggen van... het is een kwetsbaarheid, hè? Dat als je uh, uiteindelijk in uh, verkiezingsdebatten terechtkomt... en uh, je gaat de confrontatie aan met onzicht, met Van der Plas... met noem het maar, dan is dat wel een punt waar natuurlijk... Dat sowieso. SP, waar natuurlijk mensen een beetje graag uh, op Dat sowieso, zitten.
1: dat sowieso en zeker inderdaad vanuit de SP, die sowieso een beetje geïrriteerd raken dat het nu de discussie over ardemoederbeleid gaat en uh, de ene naar de andere partij dat aan het omarmen is. Uh, het CDA doet het nu ook, om zich natuurlijk met zijn bestaanszekerheid. Vroeger heeft trouwens de PVDA, Blodewijk, als je dat punt ook uh, regelmatig gemaakt, maar toen sloeg het niet erg aan en dat heeft de SP, daar zijn ze ongeveer voor opgericht ja. om daar over aan de bel te trekken en die zien nu dat er met hun agenda uh, en nu is het ineens wel belangrijk en denken ze, ja, dan, dan uh, doe je nu alsof jullie het licht hebben gezien. Terwijl wij het al die tijd natuurlijk al hebben uh, geroepen. Dus dat is geen automatische gezelligheid in dat linkse blok tussen SP en, en uh, die rood-groene combinatie. Maar reken maar dat... Als je, ik snap ook niet waarom je het niet gewoon heeft gezegd. Dus ik snap wel dat, dat je er niet onmiddellijk bij stilstaat. Maar je kan wel op een gegeven moment als er commotie over ons staat. Denk ja, die drie maanden. Laat ook PvdA GroenLinks anders iets overbruggen bruggen hem of zo. Je kunt ook ja. andersom
0: zeggen. Ja, die drie maanden is dan, ja, waar gaat het verder over?
1: Ja, dus? nou ja, omdat mensen toch. Je moet mensen wel verleiden om naar de stembus te gaan. En zeker als het gaat om wie komt nou echt op voor mij. Wie kan zich nou echt invoelen in mijn situatie. Wie vecht nou echt voor mijn, als het gaat om de portemonnee, heb ik het over. Wie vecht nou echt voor mijn, voor mijn belangen? Wie is dan het meest geloofwaardig? En de vraag is of Timmermans dat dan is. Of dat andere mensen, bijvoorbeeld bij de SP of bij Omtzigt of wie dan ook, uh, daar een geloofwaardiger verhaal uh, over hebben. Ook omdat Timmermans natuurlijk, en dat zag je ook in die presentatie van de afgelopen week, maar dat deed hij natuurlijk ook als eurocommissaris. En het is ook het DNA van GroenLinks dat het eigenlijk wel heel erg veel over klimaat gaat. Ja. Ook in de Rood-Groene Beweging, terwijl de Rood-Groene Beweging uh, toch voor de helft uit de PvdA bestaat, die, die veel meer over bestaanszekerheid zou willen praten ja. met mensen. Ja, opvallend. Overigens zei Timmermans wel meteen
0: bestaanszekerheid. We hadden dat interview met Omtzigt nog niet gehad. En uh, Timmermans mm -hmm. noemde ook nadrukkelijk dat woord. Nou, bestaanszekerheid uh, is minstens even belangrijk, uh, maar die twee zijn onlosmakelijk met elkaar uh, verbonden. We kunnen klimaatbeleid alleen maar... draagvlak voor klimaatbeleid alleen maar krijgen... als mensen zich veilig voelen in hun bestaanszekerheid. Dus één kan niet zonder het ander. Kleine uitstaping naar Jette, Want dat is inderdaad wel aardig... dat Jette is, is heel nadrukkelijk met dat klimaat bezig Die wil dat dat niet controversieel wordt uh, gemaakt. Ja, ja. Nou, die is natuurlijk nu op, op social media al uh, als lijsttrekker heel actief. Maar die zit echt vol op dat uh, klimaat. Is misschien ook wel een kwetsbaarheid... als de verkiezingen misschien juist over die bestaanszekerheid gaan voor D66? Hoe groot is die ja, ja. achterban?
1: Nou ja, het kan ook over meerdere dingen gaan natuurlijk. Ik denk dat migratie ook nog ja, wel een tuurlijk. ding uh, kan worden. Gek genoeg hoe je eigenlijk iemand meer over stikstof praten. Terwijl dat was toch het grote probleem. En moeilijk, moeilijk. Omdat eigenlijk iedereen weet dat er ja, eigenlijk geen kant meer op kan. Dus dan ga je daar maar liever over zwijgen tijdens een campagne. Om dan na de verkiezingen weer met verschrikkelijke dingen aan te komen zetten. Dat zien we nu eigenlijk al een beetje aankomen natuurlijk. Maar ja, voor Jetten... Wie is de grootste klimaatvechter? Nou ja, hij heeft natuurlijk wel mee... dat hij, ik geloof, mede dankzij ons uh, plakkaat klimaatdrammer... Hè? dat was toen... Uh, we hebben ooit uh, opgeschreven dat D60 uh, nog aan een drammer was. Toen heeft Klaas Dijkhoff ja. dat overgenomen in het interview... wat we met hem hadden toen. Over dat het maar eens afgelopen moest zijn met dat gedram van Jetten. En nou ja, zo is dat in eigen leven geleid. Is die klimaatdrammer shirts laten maken? Nou, wel heel goed. Maar de vraag is natuurlijk van... ja, is dat de reden waarop mensen massaal naar de stembus zullen rennen voor D66. Dat deden ze... misschien in de vorige periode ook wel enigszins... maar dat ging ook vooral met de belofte... van het nieuwe leiderschap. Het idee dat... een vrouw minister-president kon worden... en dat Zierkje Kagen uh, dan moeten zijn. En uh, nou ja, die heeft... uiteindelijk wel goede verkiezingen gedaan. Maar bij afstand niet zoveel zetels... gehaald als, als Mark Rutte. Dus... daar zag je al een beetje het verval... van het was een belofte. Nou, vervolgens die... die uh, lange formatie, de ellende... Een goed goede voor D66... ...uitonderhandeld, maar eigenlijk alleen maar sagarijn. en, en MeToo-kwesties. En dat leiderschap kwam uiteindelijk hmm. niet goed uit de verf. En Jette moet nu de scherven opruimen met een partij die ook veel nieuwe mensen zal kennen. Noodgedwongen ook veel mensen zal zien vertrekken. Want als je van 24 naar 8 zetels gaat in de Kamer... Oh, je neemt vast een schot voor de boeg. Ik zou echt op dit moment een wonder moeten gebeuren dat Jet de 24 houdt. Mm. Ik denk niet dat ze daar zelf ook rekening mee houden, want dat was toen al een historisch hoge uitslag. En ze hebben niet echt per se iets om zich nu mee te onderscheiden, zoals ze dat met Kagen natuurlijk wel hadden bij de vorige campagne. Dus dat wordt heel ingewikkeld, heel moeilijk campagne voeren ook, omdat... ja. D66 had ongeveer het regeerakkoord geschreven, maar dat ligt na een anderhalf jaar nu weer in de prullenbak. Ja. En um, nou ja, die partij ook wel een lastige reputatie heeft opgebouwd inmiddels voor zichzelf. Jette, denk ik niet, de hele erfenis met zich meedraagt automatisch, want die, hij is wel charismatisch en een slimme man en een goed minister ook geweest, denk ik. Je kan het niet eens met zijn beleid, maar ik denk wel dat het iemand als die capabel was voor die plek. Nou ja, dat zal dus best ingewikkeld worden voor hem. Toch om een tussen het geweld van PvdA GroenLinks, je Guus natuurlijk, ter rechterzijde, die volgens mij ook uh, hoge potentie heeft als het gaat om het uh, toch aantrekken van kiezers. Volts natuurlijk is er nog, die ook graag een uh, partijtje mee willen. De Partij voor de Dieren doet het al jaren steeds beter. Ja. Uh, zit toch allemaal een beetje in dezelfde vijver te vissen. En de vraag is, lukt het Jetten om buiten die vijver ook nog kiezers binnen te halen? Ja. Ja. En dat lijkt mij heel lastig. Dus um, wordt ja. een enorme opgave voor Jette.
0: Overigens, is het weer een beetje paais en vree tussen Kaag en Rutte. Even tussendoor. Want wij want, want zijn natuurlijk met die, die laatste podcast. Was er een bang van hebben ja. we jou daar? Dat ja. ging over het mes in de rug. Wat ja. uh, gestoken was van Rutte. Dat was op, ma op dinsdag de podcast. Op maandag kon ja, het maandag het was het gebeurd, Dinsdag, ja. donderdag uh, ja. ging ik naar Kaag. Die haar vertrek aankondigde. Nou, ik mocht net. Ik, ik vroeg haar. Goh, welk rapportcijfer geeft u zelf? Eigenlijk het nou, vond ze allemaal waardeloze vragen. En toen keek ze meteen hele, van me weg.
1: Hele goede vraag. Kon ik denk. haar
0: niet meer. Uh, ik kon haar maar één vraag stellen. En vrijdag was Rutte natuurlijk met dat legendarische moment. dat hij alle. een toerist vroeg of die dan met hem op de foto wilde. Was allemaal, allemaal hartstikke vrolijk. Maar toen ik zei. Van, hoe, hoe reflecteert u eigenlijk op die uh, situatie? Ja. geen commentaar.
1: Ja. Nou ja, dan, dan, dan weet je wel wat, hoe laat het is. En hij heeft toen in die persconferentie... zag ik wat ik was toen... zat zelf in het vliegtuig toen. Maar in uh, die persconferentie heeft hij toen ook nog gezegd... dat hij er van alles van vindt. Ja. Maar er niks over gaat zeggen. Nou, dat, dat zijn in Rutte, maar ook parlementair taalgebruik... zijn dat hele veelzeggende mededelingen. Ze waren bij de VVD en Rutte zelf ook woedend... over het scenario wat zich leek te ontvouwen. Namelijk een onmiddellijke geforceerde verwijdering... uit een torentje. Even los van... Hoe gepast dat is voor iemand die 13 jaar, of je het nou eens mag of niet, maar wel 13 jaar premier is geweest, langzittende premier. En die trap je er dan uit. Omdat de enige motivatie eigenlijk is. Namelijk als hij nog een keer meedoet, winst hij weer de verkiezingen. Dan krijgen we weer geen torentje, eh, zicht op het torentje. Want dat zat erachter. Op het moment dat hij zijn aftreden bekend maakte. kon hij ook die motie door de prullenbak. Mm. Toen, toen werd er aan hem wel de demissionaire status toevertrouwd. Dus waarom zou je iemand willen wegsturen? Omdat je eigenlijk denkt dat hij niet meer in staat is zijn ambt goed en fatsoenlijk te vervullen. Totdat je aankondigt dat je niet met de verkiezingen meedoet. En dan zijn al die bezwaren ja. kennelijk als sneeuw voor de zon verdwijnen. Nou ja, verrader Erg onverstandig ook deze afslag. Kijk, van Wilders die wil Rutte altijd weg. Um, dus dat zijn we min of meer wel een beetje gewend. Maar ook een partij als PvdA uh, GroenLinks, die met dat plan natuurlijk ook nadrukkelijk bezig waren. Toch een bestuurlijke verantwoordelijke partij geweest, de PvdA. Nu gekaapt door het activistische GroenLinks. En uh, daar kreeg je dus al de eerste daad van klaar voor om. Uh, poging om uh, nou ja, iets te forceren waardoor het in Den Haag alleen maar een grotere puinhoop was geworden. Want dat zou betekenen dat ook het VVD smaldeel zou opstappen. Dat Kaag tijdelijk premier zou worden of tot de volgende verkiezingen misschien weer extra ministers moet gaan uitzoeken omdat het toch best wel veel posten zijn die vrij kwamen. Maar als je president schept om zoiets te forceren hmm. dan geef je eigenlijk ook de VVD die dat dan ziet gebeuren met de eigen premier die ze dertien jaar lang uh, in torentje hebben gehad en Wilders, die ook zo zijn gedachten heeft bij Kaag... die denken, dat is het in het eerst volgende debat... de motie van wantrouwt tegen premier ja. Kaag. En dan gooien we die club er ook maar even ja. uit. Weet je, je, je kan je politiek de, de boede en de boosheid en frustratie... voor de kabinetsval goed voorstellen. Ja, ze voelen zich ook door VVD natuurlijk volledig in een hemd gezet. Zeker. Bij deze, en dat, en, dat, en dat, dat snap ik ook prima dat ze dat vinden. Alleen, je moet wel een stap verder gaan... als je in ieder geval iets van bestuurlijke verantwoordelijkheid zegt te willen nemen. Dat als jij president gaat scheppen door mensen... die Waar je het niet mee eens bent. Maar waarvan je denkt als ze de kans krijgen. Dan worden ze misschien wel de grootste. En daarom stuur ik ze nu maar weg. Want dan beschadig ik ze zo heftig. Dan heb ik straks zelf een kans dat je daarmee niet in het landsbelang handelt. Nee. Want je, je creëert president voordat de volgende keer... dat iemand demissionair is. En je denkt, nou, dit is mooi het moment om Frans Timmermans te lozen. Want ja, zijn kabinet met acht partijen was na een half jaar... lag in de greppel. Maar misschien als hij nu een poging doet... kan hij wel de, de grootste, kan hij opnieuw de grootste worden. Dus weet je wat, we gooien hem nu het torentje uit. Onmiddellijk, dan heeft onze Dylan Yasielgus of Geert Wilders... of Pieter Omzicht misschien wel de kans om de grootste... Dus
0: programma. Rutte heeft uit het landsbelang zijn eigen positie uh, opgeofferd. Of gaat dat, dat? Dat schiet me in één keer te binnen, die gedachte. Zou nee. hij politiek zo denken dat hij denkt van... ja, als ik nu nog doorga, dan... Dan wordt het dus echt een puinhoop. En dat natuurlijk met de oorlog in Oekraïne die we hebben. natuurlijk enorm onzekere tijd.
1: Nou, ik weet niet of het per se het landsbelang de motivatie voor hem was om weg te gaan. Ik denk ook dat hij misschien zijn knopen heeft geteld. En gedacht van uh, ik ga het waarschijnlijk niet redden. Ik, de kans bestaat. Zeker omdat op een gegeven moment duidelijk werd dus dat D66... In ieder geval enkele d 66 kamerleden met de gedachte speelden om ja. die motie te steunen. En die, die zou een meerderheid krijgen. Ik hoorde trouwens ook afgelopen week dat ook de ChristenUnie met de gedachte speelde om de steun te verlenen aan zoiets. En daar ook nog niet helemaal uit was. Maar in ieder geval even een tijdje. Dat wordt heel lelijk geworden. Heel lelijk worden, of dan dat betekent dat Rutte zijn vertrek heeft gedaan in dat lasbelang. Of dat hij voor zichzelf heeft gedacht. Ik ga mij niet. Weg laten sturen op deze manier, dat kan natuurlijk ook nog. Hè? Dat je, dat je, je kan heel boos worden omdat mensen het overwegen. En je, zelfs je eigen vicepremier je opbelt en zegt ik wil dat je uh, of je, je moet oppassen. Want een D66-fractie weet nog niet of ze die motie niet gaan steunen of deels. En daar moet je maar uh, hangen, la, la, laten ze afhangen van het debat. Dus doe je best. Dan kan je dan vervolgens denken: zelfs als ik mijn aftreden bekend maak, Zouden zij alsnog kunnen eisen dat ik onmiddellijk vertrek? Ja. Want er is daarna ook echt contact geweest, ook met de secretaris-generaal, onmiddellijk na het telefoontje van Kaag, om te waarschuwen: van, ik ga weliswaar mijn aftreden aankondigen, maar. Ze zijn op oorlogspad. Want ze wisten natuurlijk, hmm. toen ze naar die kamer liepen en elkaar had gebeld, natuurlijk niet of daarmee de motie van tafel ja. zou zijn. Dat, werd, dat ging wel snel. Dat op ging dat heel moment, snel. Maar dat was zelfs in het debat nog niet helemaal duidelijk. Omdat Rutte die verklaring had gegeven. Hij wilde zeggen dat hij wel nog steeds een hoofdelijke stemming uh, ja. wil hebben, waarschijnlijk. Waarmee de motie dus nog niet van tafel was. Dus het had. Theoretisch kunnen zijn dat Rutte... ook al had hij zijn afscheid aangekondigd... dat mensen zo boos waren en rancuneus... dat ze dachten, en toch willen we dat hij onmiddellijk uh, vertrekt. En dat zou dus betekenen... Dat, dat ook op het ministerie van Algemene Zaken... mensen zich moesten voorbereiden om een nieuwe premier... diezelfde dag nog. Ja. Dat is nogal wat ja. eigenlijk. Kijk, bij Rutte... Rutte blijft nooit lang boos he, op, op mensen. Ik heb onlangs in zijn omgeving ook wel eens geïnformeerd... of er überhaupt iemand is... waar hij echt niet mee door één deur kan... en weigert mee te praten... Hmm and toen hoorde ik wel dat er wel, die mensen schijnen echt te bestaan. ze en? schijnen wel echt. maar die Ja, dat snap niet, ik. Maar... Niet, ja, ik ga niet speculeren. Ja. Maar die schijnen dus wel te zijn. Dat zullen we misschien ooit nog eens, uh, ooit nog eens horen. Ja. Uh, maar over het, over het algemeen is Rutte toch het, pragmatisch. Dus hè, zij is de vicepremier, blijft dat ook tot het einde, zeker nu Hoekstra de Hoekstraden, <lacht> commissaris wordt. Uh, dus zij moeten met elkaar nog een jaar lang een land besturen. Ja. Dus je moet met elkaar toch door. Maar uh, ik denk dat Rutte zich ook heel heeft geërgerd aan het gebrek aan ook wel politiek inzicht en bereidheid om met je vuist op tafel te staan in je eigen partij. Hè? Want Kaag, die zat op, op donderdag ja te gesproken, s'avonds zat ze bij Sven Kokkerman hm. toen hekelde ze het vreem dat zij Rutte met dat telefoontje en dat frame, een krant. Oh, wie zou dat nou zijn? dacht ja. ik. Maar goed, ik was al toen mijn zwembroek aan het inpakken. Ondertussen toen de meer op televisie was. Uh, want ik zou de volgende dag weggaan. <laughs> maar ik dacht wel bij mezelf: ja ze, ze heeft, ja, ze had dit gewoon niet goed gedaan. Want zij had Rutte verwachten van haar dat zij haar leiderschap zou laten gelden in die fractie. Want het is niet zo dat ze daar ineens mee geconfronteerd werd in die ochtends. Er was natuurlijk het hele weekend contact in de top van D66. Welke koers er gevaren. Dus men was er al mee bezig. En ik denk dat Rutte van haar verwachtte. Eh, jij bent leider. Ik snap dualisme. Maar dit gaat over grotere dingen dan, dan alleen D66 eh, gram laten halen. Dus je moet dit voorkomen. En de, de apathie die hij denk ik heeft ervaren in dat telefoontje van oh ja en misschien stuurt mijn fractie je wel naar huis vandaag of een deel daarvan. Dat hem dat razend heeft gemaakt en nog steeds dat hij dat politiek onverantwoordelijk vindt. Daar is hij overigens niet de enige in, want ook bij, bij het CDA toen ze er kennis van kregen dat überhaupt Jesse Klaver daarmee van bezig was. Om dat voor elkaar te krijgen. Maar ook later, dus van de d 66 begrepen dat die dat van plan waren. Ja, daar ja, ook zoiets van: ja, het is, het is, je, 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 je maakt echt een heleboel kapot dan. Want je, je nou ja, je, je zet eigenlijk op het moment dat er een andere politieke verhoudingen zijn, de deur ook wagenwijd open om. Voor andere partijen ja. laten we het zelf dus doen. Als het je niet bevalt. Maar
0: goed, hadden CDA en de VVD misschien wel alleen gestaan erin. Als de ChristenUnie dus blijkbaar ook zoiets overwoogt. Het geeft aan hoe, uh, ja, hoe ongemeen
1: uh, ja, spannend. Het was heel, en, het was heel uh, spannend, uh, precair. Uh, maar ook wel dat je wel... En dat is dan ook wel weer de, de lastigheid van de tijdstip. Hè? De laatste dag voor de zomervakantie. Dat geeft aan hoe, hoe je dit soort dingen... ook altijd aan die einde van die politieke seizoenen ja. aantreft. Hè? We hebben het ook toen uh, gezien met... Uh, uit mijn hoofd toe met de Val van Balken 2. de Twee. Dat was ook richting de zomer. Met van die eindeloze debatten die dan tot half zes duurden. Ja. Dan gaan alleen maar ongelukken gebeuren. Ja,
0: ja. Onzicht, We gaan meteen al de bonusminuten in, dames en heren. Beste mensen thuis. Maar Onzicht moeten we natuurlijk nog even bespreken. De Messias uit het oosten. Ja, ja Daar
1: vind jij wel wat van. Hè? Nou, ik had in mijn column geschreven dinsdag maandag online. Afgelopen maandag. Dat geen politicus verklaring past. En we hebben het hier natuurlijk al vaker over gehad ook over omzicht. Volgens mij zijn wij een van de weinige media die af en toe ook nog in kritische nood durfden uh, 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 ja... Kraken over hem ook in de tijd dat het met CDA allemaal niet, niet goed ging. Ik heb Sam Hagens van de SBS6 ook wel eens bij VI iets te over horen vertellen. Mm -hmm. Maar je moet, je moet mensen, je moet politici niet als heiligen gaan behandelen. Zij, ook zij maken fouten, ook zij zijn niet onfeilbaar. En je kan een plan hebben om een nieuwe beweging te starten en uh, het parlement te bestormen op de beschaafde wijze en niet, niet, uh, niet als op zijn Amerikaans, maar gewoon uh, hè, van wij komen hier met onze gedachten en met een goede, eerlijk gewonnen zetels het land op een andere manier leiden. Dat, dat kan natuurlijk allemaal. Alleen, we weten nog helemaal niet wie er op de lijst komt. We weten ook niet precies het programma. Dus het zijn toch wel vrij essentiële dingen. We weten ook niet hoe hij als partijleider is. Daar heb je in als het gaat om samenwerking, echt van mensen die hem echt goed gezind waren, ook op hem hadden gestemd met de leiderverkiezing, omdat ze Hugo de Jonge bijvoorbeeld niet pruimden, maar wel een twijfel hadden of hij daar de juiste man op de juiste plek is, of dat hij juist veel beter is in ja. zijn volksvertegenwoordigende werk. Van de week had hij weer dat mooie verhaal over de accijnsen. Ja. Weet je, nou ja, dat is vintage omzicht, dat je denkt, waarom kon die 149 Kamerleden, collega's van hem, dat niet doen? 2,5 euro, hè? Ja, 2,50 euro. Maar, wat, maar hoe, ja. hoe, weet je, dus die man is bezig... Met met een partij op te richten. En die hebben ook nog even, wat ja. even de vinger op de zere plek gelegd. Ja. Nou, ik, dat, dat is zijn talent. Ja. En je mag best je afvragen van... goh, zal hij als partijleider überhaupt dat talent nog goed kunnen uiten? Of is hij dan veel te druk met functioneersgesprekken? Ja, uh, dus gaat dat... hij dat uitbesteden? Maar je ziet, die heiligverklaring is een beetje in de mode geraakt... de afgelopen jaren. Ineens staat er iemand op en dan denken uh, en nu loopt om zich natuurlijk al een tijdje mee... maar mensen denken van... ja, die Omtzigt, die durft tenminste wel de waarheid te zeggen. En dus hoppakee, met z'n allen daar op. Net als... Caroline van der Plas natuurlijk. Hè? Leuk experiment. Ja, weet eigenlijk niet precies waar ze voor staat, maar het is een leuke vrouw en ze dus is tegen Rutte hoppakee. En uh, zij staat een andere politiek voor. We hebben het met Sigrid Kaag natuurlijk ook gezien. We mochten niets kritisch over Sigrid Kaag vragen, want het was vrouwenhaat. Maar uiteindelijk bleek ze geen goede partijleider en geen goede minister van Financiën. Uitstekend diplomaten. Ik denk ook als minister van Buitenlandse Zaken. Dat ze daar op zich op haar plek ook zat. Heel kort natuurlijk geweest. Vanwege die uh, Afghanistan kwestie. Maar mensen beoordelen op hun capaciteiten. Zonder dat je automatisch vervalt. In denk van nou maar dit is de belofte. En het is een beetje in de mode geraakt. Dat bij elke verkiezing er zoiets ontstaat. Van nou, dan zetten we al onze, al onze fiches op het vakje van. nu ja. even, En dan kijken we wel. En uh, ja, en dan moeten we maar zien wat, hoe dat er over een half jaar uitziet. Ja, wat
0: ik interessant vond als het bijvoorbeeld over klimaat gaat... dat de analyses van onzicht en dat zie je dus ook in de reacties... die zijn scherp, hè. dan gaat het over de klimaatlobby... over de subsidies voor de Tesla, over het, het stroomnet. Is dat eigenlijk wel goed voorbereid? Ja. Daarvan kun je alleen maar zeggen van ja, die analyses... Kloppen. Die kloppen, ja. maar dan vraag je natuurlijk af van... nou god, uh, hoe ga ga gaat het klimaatbeleid doen? van ja. onzicht eruit zien? En ja. daar is hij dan nog mee bezig. Toen zei hij ook in het interview van... of dat zei hij later tegen mij van nou... als je echt dat soort vragen hebt, dan moet je op dit moment... Nog bij Jette Timmermans of misschien ook je terecht hebben die is, uh, heeft ook natuurlijk in de klimaat ja. ook uh, gezeten, ja.
1: dus dat is nog niet helemaal uitge. Nee, en dat en geldt net zoals voor her Henri die van het CDA die over klimaat... er weer wel een heleboel ja. weet, maar dat was een species, ja, maar als je hem iets vraagt over wat ga je nou eigenlijk met migratie doen of wat vind je van stikstofbeleid en gaat dat onder jouw leiderschap dan anders, dan is het ineens ja, toch wel even bijschakelen en ingewikkeld en het is ook niet zo erg, want iemand begint net. En omzicht die is heel goed natuurlijk geweest in, met de toeslag van financiële ja. hoek. Maar weet ook van andere dingen misschien ook wat minder. Omdat hij daar gewoon ja, zich niet zo in heeft verdiept. Dus dat kan allemaal groeien. Maar ja, het, het, het is zonneklaar dat dat ook nog een partij is in de kinderschoenen staat. En dat we ja, heel erg goed moeten opletten en moeten kijken van ja, waar, waar staat iemand nou voor? Uh, niet alleen wat is zijn analyse, maar ook hoe denkt hij het te kunnen oplossen? en. Toen ik in dat filmpje wat hij op, wat is zondagavond, wat dat ja. verscheen. Hè? We zeiden op van ja, ons land zijn, is in allerlei crisis. En het uh, wordt maar niet opgelost. En daarom uh, ben ik een uh, aantal dingen van plan. Namelijk uh, een nieuw kiesstelsel. Ja. Of een ander kiesstelsel. Een grondwettelijk hof. hof. Nou, dat zijn dingen die ja, vrij concreet klinken, maar voordat je die gerealiseerd hebt en of het bijvoorbeeld of grondwettelijk hof, kan je vragen of dat gaat dat werken of niet. Uh, nou ja, dat zijn maatregelen die inderdaad, als je ze al voor elkaar krijgt, democratisch door het parlement geloodst en dan moet het nog worden opgehouden. dat gaat jaren duren. Hm. Daarmee is geen Groninger, die nu zit te nee. wachten op versterking, mee geholpen. Daar zijn ook de mensen in de toeslagenaffaire niet met terugwerkende kracht mee geholpen. Later wel als ze iets zouden meemaken wat hen weer in zo'n ellende zou storten, want dan zou je kunnen zeggen, hey, er, hier, er wordt hier een wet gehandhaafd door de Belastingdienst die fraude aanpakt, die, die ons in de verdieningen helpt. Kortom, ik vraag me af, maar goed, dat zullen we zien, of de, de geboden oplossingen altijd onmiddellijk effect sorteren. Er gaat veel tijd over heen. of mensen, kiezers, het in deze tijd het geduld hebben hmm. om daar ook op te wachten. Dat vraag ik me af, want veel mensen verwachten ook dat de hele toeslagenaffaire nu was afgewikkeld. Ja. En dat is ook nog niet gebeurd. Je moet wel ergens
0: beginnen natuurlijk. Wat zich ja. ook zegt is van als je praat over een uh, nieuwe bestuurscultuur, ja. dan kun je het veranderen met andere poppetjes, met, met andere woorden. Maar hij zegt van ja, je moet eigenlijk structureel aan de slag, hè? Uh, meer macht bij de, inderdaad, bij de regio's leggen, et cetera. Maar goed, het is inderdaad niet zomaar geregeld allemaal. Nee,
1: maar het verklaart wel waarom je bijvoorbeeld van Kamp en Klof Pech tot ook... die hebben natuurlijk heel veel kritiek gekregen omdat Kamp dingen zei... waarvan ik ook dacht, ja, je kan je ons zich niet verwijten... dat hij geen verantwoordelijkheid genomen voor het land... als hij de toezag-affaire heeft onthuld. Wat natuurlijk echt een schande is dat het überhaupt heeft bestaan in Nederland. Dus dat men denkt dat de man zijn verantwoordelijkheid heeft genomen alleen op een moment dat er een situatie komt... dat er een kabinet gevormd moet worden... en dat er een campagne is gevoerd met... als wij het gaan doen, dan gaat het anders. Hmm. En dan ga je of niet meeregeren... of je gaat wel meeregeren. En het blijkt, het blijkt de werkelijkheid toch een stuk weer barstiger te zijn. En dat is denk ik ook wat je wel een beetje mag verwachten. Er zitten natuurlijk goede ideeën en goede denkrichtingen in. En sommige systemen, uh, netwerkcorruptie... hebben ze dan heel snel over. Die, die lijken ook niet te veranderen omdat... Met Roel, ja, je komt elkaar altijd weer tegen en niemand durft echt ja. in te grijpen. Het Roel, om te gooien, nou allemaal tot je dienst. Maar het is ook niet zo dat uh, een kabinet wat over bakken met geld beschikte. dit demotionaire kabinet. met grote steun in de bevolking om problemen ook echt aan te pakken en, en stappen te zetten. en ook dus ondersteund twee door een Kamermeerderheid. waarin zowel VVD als D66. Ook had hadden gewonnen. Dus op zich met een behoorlijk mandaat aan de slag kunnen. Dat die voor zichzelf hebben bedacht. Nou weet je wat. We gaan nog maar eens even op onze handen zitten. Als ja. het gaat om het oplossen van de problemen in Groningen.
0: Groningen zijn natuurlijk wel heel voortvarend aan de slag geweest. Ook met vuilbrief. Daar is echt wel een...
1: Uh... Met, ja vuilbrief hè, is daar wat in de verpersoonlijking van de ommekeer geweest. Maar ja. het is nog steeds niet zo nee. dat het daarmee uh, het hij is allemaal gestut zijn daar. Precies. En ja. waarover de hessen wilden. Ik weet niet hoeveel miljard. Nou dat hebben ze niet gekregen. Hm. Dus... Nou ja, het idee dat op het moment dat er een, een nieuwe ploeg zit... ...automatisch ook binnen een hele korte termijn de problemen zijn opgelost. Ja, ik denk niet dat dat zo is. En ik nee. ben dus bang dat op het moment dat die mensen dat wel verwachten... ...omdat ze op een belofte stemmen in plaats van op iets wat... Bedoel, ...om zich zou het wel willen, maar die kan het ook niet. Die moet het, hij roept ook op om het samen met mensen te doen. Hè? Van u moet ook meehelpen en steunen. En je haalt je enorm veel op de hals omdat je mensen het idee krijgen van als hij er zit, gaat het goed komen. En hij geeft zelf al aan van jongens, rustig aan. Ja. En ik denk dat dat op zich een heel verstandig signaal is. Omdat je zelfs merken dat als Omtzigt het goed doet bij de verkiezingen, wat ik op dit moment wel verwacht. Dat dat niet zal betekenen dat op de dag dat de verkiezingen voorbij zijn, de wind uit het noorden gaat waaien in plaats van uit het westen ja. of zo.
0: Ja, het is inderdaad nog een afweging of hij dan, dan in alle, alle, kiezen... ja, alle kiesenschikte <laughs> mee gaat doen. Hè. Het is tegenwoordig hip om te zeggen, ik wil niet per se meer de grootste. Zijn. Het wordt wel wat, hè, die debatten, Wouter. Potverdriet, zeggen. Het, het wordt hartstikke leuk.
1: Timmermans, uh, Jeziel is erbij, Van de Plas. Hartstikke leuk politiek seizoen. Dus uh, voor mensen die in politiek geïnteresseerd zijn, wordt het... Uh, <laughs> zijn reclame maken? Ja, nee, ja, nou ja, maar dat is dan Nou, luisteren mensen die denken, <laughs> we willen over uh, politiek iets horen. En uh, ja, volgens mij wordt het, wordt het heel spannend, heel enerverend. Ja,
0: en uh, wij gaan uh, met volle energie uh, een hele reeks aan afhamerens maken. Wouter, tot de volgende.